2023 este un an cu multe aniversări și astăzi o să ne oprim doar la cărturarul Dimitrie Cantemir. Doamna Cristina Păușan, nu că cât de importantă este figura acestui mare om de cultură? Anul Dimitrie Cantemir cred eu că e destul de important pentru că vine într-un moment în care trebuie să ne raportăm cumva la valorile trecutului. Iar Dimitrie Cantemir a fost unul dintre cărturarii care au unit apusul cu Orientul și care s-a născut aici, în spațiul Moldovalah, cum se spunea atunci, la sfârșitul secolului al XVII-lea și a unit cumva secole 17 și 18, fiind un paradox, pentru că un iluminist și un enciclopedist de alura lui Dimitrie Cantemir s-a născut în acest spațiu trăitor mulți ani la Constantinopol, la Istanbul și mulți ani în exil, în răsărit, însă fiind o sinteză cumva a culturii moldovalaher și române din acea perioadă și fiind un precursor al istoriografiei moderne, al literelor moderne, pentru că el a scris diverse și varii domenii și cred eu că e foarte important ca astăzi să ne amintim așa cum a fost un mare cărturar și un erudit, un om politic, un diplomat, pentru că a fost și un diplomat al Moldovei, al tatălui său și apoi al fratelui său și chiar s-a reprezentat la poarta otomană, un oștean, pentru că timpurile erau în acea perioadă destul de tulburi și a trebuit să fie și oștean și strateg, îmbinând într-un mod fericit toate aceste calități. Gândiți-vă că Dimitrie Cantemir și-a scris opera în limba latină tocmai pentru că avea conștiința valorii celor pe care le scria și cred eu că avea conștiința faptului că toate acestea trebuie să circule și trebuie ca spațiul din care el provenea să fie cunoscut atât în apus cât și în răsărit, cât și în orient. Iar nu este o coincidență faptul că el este primul membru al unei academii din acest spațiu, a fost membru al Academiei din Berlin, fiind considerat în acel moment, în momentul în care a fost ales, 1714, că cel mai important orientalist care avea deja o operă și care și-a scris opera în continuare. Iar Pantemir e un, cum se spune astăzi, homo universalis, dat fiind faptul că a învățat foarte multe și a sintetizat, practic, prin propria lui gândire, toate informațiile existente și disponibile în acel moment despre spațiul în care trăie el și una dintre cele mai frumoase lucrări scrise de el vreodată este Descripția Moldave, în care are pasaje de o plasticitate nemaipomenită, care și astăzi, dacă sunt citite, stârnesc emoție despre plaiurile Moldovei, despre tot ce a însemnat Moldova lui Dimitrie Cantem. Anul a început deja cu evenimente dedicate lui, categoric vor urma multe și dumneavoastră ați luat parte la câteva. E un lucru important să ne-l amintim pe Dimitrie Cantemir, pentru că la fiecare rememorare Dimitrie Cantemir este de fapt o dublă rememorare. El a trăit 50 de ani. Anul acesta sunt 300 de ani de la dispariție și 350 de ani de la naștere. 
Și atunci există această dublă rememorare, iar între mulți cărturari români de-a lungul secolilor s-au raportat la Dimitrie Cantemir. Și să ne gândim că primul care a tradus una dintre lucrările lui Dimitrie Cantemir, viața lui Constantin Cantemir, scrisă despre viața sa, a fost Nicolae Iorga, care a tradus-o din limba latină în limba română și care spunea despre Cantemir cum să nu scrii eroic despre un tată care ți-a asigurat accesul la cei mai buni cărturari, la cărțile epocii, iar apoi tot cu ajutorul lui Nicolae Iorga, în perioada interbelică, s-au făcut foarte multe demersuri pentru aducerea osemintelor lui Dimitrie Cantemir în România, iar lucrul acesta s-a făcut în anul 1935, când ele au fost aduse la Iași și astăzi ele se află în Biserica Trierași din Iași, iar dacă ascultătorii noastre vizitează acest oraș, această biserică, vor să vadă lespedea lui Dimitrie Cantemir, unde tot Nicolae Iorga a scris foarte frumos Aici, întors din lunga și greaua pripegie, înfruntată pentru libertatea țării, sale odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei. Dimitrie Cantemir a fost și domn al Moldovei, chiar dacă cele opt luni de domnie au fost neînsemnate în viața sa și mai ales raportate la opera sa, foarte importantă și cred eu că un spirit enciclopedic cum a fost el, trebuie asumat de către cultura română și mereu prezentat. Gândiți-vă că în acel moment el a scris cărți de istorie și nu doar și de geografie în același timp. Am amintit descripția Moldave, însă cartea lui de căpătâi a fost cronicul vechimii romano-moldovlahilor sau cronica a toată țară Românească, care apoi s-a împărțit în Moldova, Muntenia și Ardeal. O carte în care afirmă pentru prima dată latinitatea și unitatea poporului român care în acea vreme era împărțit în țările române și care suporta diverse asupriri, iar aceste idei au trecut prin secolele și au fost apoi folosite de școala arteriană în lupta pentru drepturile românilor din Transilvania și au fost apoi folosite de către pașoptiști în dorința în lupta pentru libertate și în mișcarea unionistă a celor care au dorit unirea principatelor și chiar în 1918, în momentul în care întreg teritoriul locuit de români a devenit o singură țară, România întregită. Așa că Dimitrie Cantemir cred eu că a fost și este actual. Un lucru fericit faptul că de-a lungul celor 300 de ani de când el a dispărut, mulți alți istorici, nu numai filozofi, geografi, istorici ai religiilor, diversi alți oameni de știință au folosit opera lui Cantemir. Iar aici, în România, domnul academician Virgil Cândea a fost cel care, spre sfârșitul secolului 20 a reluat și republicat mare parte din opera lui Dimitrie Cantemir, readucând-o în actualitate. Având în vedere că vorbim de 300 de ani de la dispariție, 350 de la naștere, cât de greu este să ne gândim că prin muzeele din România am putea vedea, găsi, regăsi sau descoperi obiecte care i-au aparținut? Obiectele care au aparținut și mai ales manuscrisele cărților lui Dimitrie Cantemir sunt împrășteate în întreaga 
lume, nu doar în România și, vedeți, de la începutul secolului al XVIII-lea se păstrează anumite lucruri, însă ceea ce cred eu că este cel mai important, faptul că s-a păstrat opera lui Dimitrie Cantemir și că ea a fost tipărită încă din timpul vieții sale în mai multe limbi. A fost tipărită în limba latină, în care el a scris apoi în germană, apoi în franceză, apoi în rusă, apoi operele de Dedicate Imperiului Otoman au fost traduse și în limba turcă. Sunt puține lucruri, din păcate, dacă ne gândim la o peniță sau la alte obiecte care se află în muzeele lumii, nu aici la noi. De exemplu, în Muzeul Național de Istoria României există o frumoasă litografie de secol XVIII care reprezintă pe Dimitrie Cantemir și în alte muzee din țară. Sunt lucrările acestuia tipărite în secolul al XVIII-lea și apoi la începutul secolului al XIX-lea. Și să nu uităm și de partea muzicală, el a dăruit lumii și mult sunet, l-a cules și l-a regândit și rescris. Da, e Ștefan Doniga și Diana Ajipa au creat un proiect foarte frumos, Trei secole de muzică românească se numește, proiect care am participat și eu povestind câte ceva despre cărturarul, omul politic, diplomatul și oșteanul Cantemir. Și acest proiect a fost gândit tocmai în ideea de a prezenta unui public larg în diverse orașe ale țării, ce a însemnat Cantemir în muzică. Pentru că, într-un mod fabulos, spunem noi astăzi, Dimitrie Cantemir a scris explicarea muzicii teoretice pe scurt, o lucrare în care studiază muzica otomană, muzica turcă și inventează un sistem de notație muzicală. Prima dată în istoria acelei muzici, iar acest tratat practic de muzică otomană, turcească, scris după mulți ani la Istanbul, când dintr-un pe 20 de ani din viața sa, cu intermitențe. E adevărat că Dintie Cantemir a trăit la Istanbul, Constantinopol, și prin acest tratat a ordonat tipurile muzicale din Imperiul Otoman, lucrarea fiind și astăzi un monument de muzică și o dovadă de erudiție și o dovadă a universalismului lui Dimitrie Cantemir, iar cei doi artiști, Ștefan Donica și Diana Jipa, au ales câteva dintre piesele reprezentative pornind de la secolul al XVIII-lea, apoi din secolul XIX, secolul XX și până în secolul XXI, piese care, ascultate, dau un tot, realizez cât de important a fost Cantemir, că a cules și a ordonat acea muzică otomană și cât de important a fost cunoașterea și păstrarea, pentru că, gândiți-vă, până la Cantemir, toate acestea erau păstrate din, în tradiție orală, nu erau scrise absolut niciunde și modul în care a evoluat muzica și în Turcia apoi, însă și aici în spațiul nostru românesc. Am 
folosit muzica lui Dimitrie Cantemir pentru a descrie traiectoria evoluției culturii române. Este de fapt un lucru pe care noi îl facem prin proiectele pe care le-am demarat încă de vreo 5 ani în urmă, acela de a face mai mult decât acte culturale. Ceea ce facem noi sunt apeluri la cultură. Este un fel de act manifest prin care căutăm în cultură, respectiv în muzică, pentru că noi la muzică ne pricepem. Sensuri, sprijin pentru educație, pentru educația fiecăruia dintre noi și pentru educația noastră, a noastră, a celor care demarăm aceste proiecte. Sprijin pentru a găsi tot mai multe elemente care să ne ajute să evoluăm în contextul actual. Așadar, am folosit faptul că Dimitrie Cantemir a fost, pe lângă om politic, militar, matematician, istoric, filozof și compozitor, acest homo universalist care ne-a binecuvântat cu prezența lui în cultura noastră. O prezență oarecum neașteptată în contextul Moldovei începutului de secol XVIII și am urmărit evoluția influenței lui în cultura română. De-aia proiectul nostru se numește Trei secole de muzică românească de la Cantemir la Contemporan. Fiind și compozitor, am pornit de la ceea ce a adus el în muzica românească și anume influența bizantină, a cărei traiectorie am luminat-o, să spunem, prin istorie până în contemporaneitate. Totul pentru a vedea caracteristicile culturii române, felul în care a evoluat și, evident, noi cu toții am evoluat. Despre aceasta este proiectul pe care îl facem și sperăm să atragă atenția cât mai multor oameni asupra acestor sensuri pe care le dorim cât mai intens utilizate în educația celor din jurul nostru. Domnule Ștefan Doniga, împreună cu Diana Jipa ați reușit deja să prezentați aceste minuni în prima luna anului. Mă gândesc că se vor bucura și alții de ceea ce ați realizat pe tot parcursul anului. Cu siguranță, pentru că, deși este un proiect dedicat Zilei Culturii Naționale, așadar a trebuit să se desfășoare în acest interval vecin cu data de 15 ianuarie, pentru că este un proiect finanțat de Ministerul Culturii prin programul Ziua Culturii Naționale. Am căutat să realizăm niște produse culturale. E un termen oarecum tehnic, dar în contextul a ceea ce facem se îmbogățesc și de un anumit conținut sensibil. Așadar, am căutat să realizăm niște produse culturale care să reziste, să rămână în timp și de care, după cum spuneați, să se bucure cât mai mulți, un public cât mai larg și pe o perioadă de timp cât mai îndelungată. În sensul acesta, dincolo de recitalurile în care pornim ca repertoriu de la muzica lui Dimitrie Cantemir, sunt recitaluri evident de pian și vioară, pentru că sunt alături de violonista Diana Jipa în acest turneu, sunt și conferințe susținute de istorici, de profesioniști și menționez aici pe Cristina Păiușanui, că conferențial universitar doctor și cercetător la Muzeul Național de Istorie a României și pe doctor Marin Pop de la Muzeul de Istorie din Zalău. Sunt și lanseri de videoclipuri 
piesele pe care noi le includem în program sunt filmate în regim profesionist și în fiecare dintre seriile de recital se lansează în mediul online pe paginile noastre și ale partenerilor câte un videoclip. Aceste clipuri sunt de asemenea prefațate de scurte discuții, nu sunt interviuri, dar sunt discuții cu istoricul Cristina Păiușan-Nuică pe marginea personalității și influenței și importanței lui Dimitrie Cantemir. Ce frumos că aceste interviuri sunt filmate în tezaurul Muzeului Național de Istoria României, cu niște imagini foarte, foarte frumoase și foarte atrăgătoare, tocmai pentru a concentra atenția publicului și interesul publicului asupra acestor valori. Mai mult decât atât, am lansat un site, o pagină web, numită cantemir300.ro și acolo sunt concentrate toate, toate aceste informații și cu niște prezentări și fotografii și materiale istorice foarte frumoase și foarte valoroase puse la dispoziție de Muzeul Național de Istoria României. Cred că ne-ați făcut curioși și cu siguranță vom merge să găsim această pagină, să găsim aceste videoclipuri, mai ales pentru cei care sunt în țară și nu au la îndemână Muzeul Național de Istoria României să poată să meargă acolo să vadă acele minunății din tezaur. Așadar, sper că cei care ne ascultă să acceseze paginile dumneavoastră, să vadă aceste videoclipuri și să-și pună și ei întrebări pe marginea discuțiilor avute cu istoricii respectivi. Da, este exact ceea ce ne dorim. Ne dorim să atragem atenția asupra valorilor noastre. Ne dorim să depășim, după cum vă spuneam, acest nivel admirabil de altfel al actului cultural, pentru a găsi în spate valori de care să ne sprijinim, literalmente evoluția noastră. Interioară, culturală, emoțională, de oricum ar fi, numai să reprezinte pentru fiecare un pas în plus, un centimetru în plus, un ceva, o câtime care să ne poartă înainte. Pentru că e nevoie. E nevoie de lucrul acesta și am descoperit o cale de a face astfel de lucruri, de a face astfel de proiecte cât mai interesante. Și o spun acum, nu aș vrea să par o lipsă de modestie, dar iată că Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România ne-a dat un premiu de excelență pentru anul 2022, tocmai pentru felul în care noi gândim și realizăm aceste proiecte. Așadar, pare că a fost un format apreciat, căruia îi căutăm sau îi proiectăm un viitor pe cât se poate vedea. Îndelungat. Doamna Cristina Păușan, nu că... Cred eu că anul acesta îl rememorăm pe Dimitrie Cantemir pentru că el s-a format ca un iluminist european și ca un enciclopedist în anii în care, într-un mod paradoxal, în anii în care a trăit și studiat în centrul de atunci al lumii islamice la Constantinopol, la Istanbul. Și a fost privit ca un prinț al Orientului care a uimit prin talentul său, prin foarte multă muncă, prin originalitatea sa și prin alura sa apuseană și prin viziunea sa universală. Pentru că el a înțeles că prin în această operă unește practic lumile, apusul cu răsăritul și cred eu că de aceea este important Dimitrie Cantemir. Și atunci când poate că vom vizita Parisul, o să vedem numele său scris pe frontonul bibliotecii Saint-Geneviève și atunci când o să mergem în Marea Britanie, o să vedem că pe lângă Universitatea din Oxford există Cantemir Institute și că cercetătorii de toate rasele și din întreaga lume scriu și astăzi tez și scriu lucrări despre Dimitrie Cantemir și așa o să înțelegem importanța lui în cultura română.